0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. É isso aí, hoje estamos fechando a semana de número 22. É o sétimo dia da semana, então vamos fechar a semana de número 22 com 1 Reis capítulo 16, 1 Reis capítulo 17 e também 2 Coríntios capítulo 5. Muito bom estar com vocês mais um dia, muito bom que você está com a gente mais um dia. A gente está amando esse tempo, amando esse processo. Estamos muito felizes de estar lendo a Palavra de Deus com você. Espero que você esteja sendo edificado e, de novo, sempre vou pedir, vai espalhando, vai trazendo mais pessoas, vai convidando mais e mais pessoas para ouvir e ler a Palavra de Deus com a gente. Tem sido fundamental e eu e você sabemos o quão importante é a Palavra de Deus nas nossas vidas. Então, não fique de fora, não deixe alguém ficar de fora, algum amigo, alguma pessoa que você conheça, traga para perto para que ele conheça mais e mais da Palavra do Nosso Deus. Bora lá, fechamento da semana 22, primeira reis capítulo 16, 17 e também segunda coríntios capítulo 5. Deus, obrigado por mais um dia, mais um dia de vida, mais um dia no Seu amor, mais um dia debaixo da Sua graça, a graça que nos conquistou, a graça que nos alcançou. Jesus, obrigado pela Sua obra na cruz, Deus, que nos dá a salvação. Jesus, obrigado porque a Tua obra da cruz nos dá a redenção. Obrigado porque o Senhor nos faz Seus filhos, Deus, através da obra de Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, pelo que o Senhor habita em nós e nos guia em toda a verdade. Fala conosco nesse tempo da de leitura da palavra, que ela vá além da letra, traga vida, uma vida profunda, um alimento profundo, sólido para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. 1 Reis 16 Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeu filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a Jeroboão, filho de Nebete. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tisa, e seu filho, Elá, foi seu sucessor. A palavra do Senhor veio por, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No 26 sexto ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou dois anos em Tirsa. Zinri, Zinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirsa naquela ocasião, embriagando-se na casa de, Arza, de Arsa, o encarregado do palácio de Tirsa. Zimri entrou, feriu-o e matou-o, no 27 sétimo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente, fosse amigo. Assim, Zimri destruiu toda a família de Baasa de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera a Baasa, por conta de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois os seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que ele fez estão descritos nos registros históricos dos reis de Israel. No vigésimo sétimo ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou sete dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade felistéia de Gibetom. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e ele o tinha assassinado no mesmo dia, ali no acampamento proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zindi viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na, cidade, na cidadela do Palácio Real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos seus pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer." Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão descritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então, o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Jinat, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Jinat, e aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, seis deles em Tirza. Por 70 quilos de prata, ele comprou Sêmer, a colina de Samaria, onde construiu uma cidade a qual chamou Samaria por causa de Sêmer, o nome antigo do proprietário da colina. Oni, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele havia levado Israel a cometer. E assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Oni, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Ione, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo, no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante seu reinado, Iel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, instalou as suas portas às custas da vida do filho mais novo, Segubi, e, de acordo com a palavra do Senhor, tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. 1 Reis, capítulo 17 Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, veio a palavra do Senhor a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de querite a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. Ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidon, e fique por lá. a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela, ele a chamou e perguntou, — Pode me trazer um pouco da água numa jarra para eu beber? — Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na motija não se secará até o dia que o Senhor fizeste chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, Que foi que te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então, clamou ao Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado fazendo o seu filho morrer? Então, ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus, faz voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino voltou, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse, — Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, — Agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da sua boca, é verdade glória a Deus glória a Deus a gente leu nesses dois capítulos é, mais uma vez a situação terrível que Israel se se encontra né rei após rei decidindo e escolhendo fazer aquilo que era mal diante do Senhor aquilo que o Senhor reprova o padrão de Jeroboão sendo replicado vez após vez enquanto isso lá em Judá um reino estabelecido né é, estável pelo menos durante muitos e muitos anos você vê que vários reis de Israel se foram trocados, foram mudados e o rei de Judá permanecia o mesmo. E ainda assim, né, a gente vê que eles escolhiam o, pe o pecado, o caminho mal, o caminho errado, até o ponto de a gente ter chego aqui em Acabe. E Acabe se casou então com é, Jezabel e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história porque Acabe escolheu o mal. Ele escolheu o mal tão grande que ele trouxe Baal para ser o Deus de Israel, ele trouxe Baal para ser o Deus principal, colocou postes em, em direção ou é, em honra a Baal, e ali então ele começou a tornar Deus um Deus esquecido dentro de Israel, mas logo depois a gente começa a ver um novo homem, um homem de Deus surgindo, que a gente conhece um pouco da história dele, que vai logo logo se manifestar, essa história que eu tô que você imagina... mas a história de Elias começa a surgir... e Elias obediente a Deus... liberou uma palavra onde a chuva não viria... até que ele falasse o contrário novamente... através da... boca de Deus falasse o contrário... através da vida de Elias... e assim foi... parou de chover... e a gente começa a ver a fome... chegando sobre todo Israel... sobre todo aquele povo... e aqui a gente conhece então... começa a conhecer a história desse homem... o profeta Elias... Aqui a gente vê também a história da mulher, o milagre da, da obediência. Mais uma vez, a mulher se submeteu ali à palavra de Deus, decidiu fazer o alimento e o alimento nunca lhe faltou. Glória a Deus por isso. Vamos ver agora 2 Coríntios capítulo 5. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos a parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. «Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos». Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, que quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivam não só vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que agora em diante a ninguém mais consideremos o do ponto de vista humano, Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, uau, uau, o evangelho inteiro em um capítulo, é lindo esse texto de 2 Coríntios, não é? é impressionante, aqui a gente vê é o poder da morte de Jesus e o poder da ressurreição de Jesus. Porque a morte de Jesus significa a nossa morte. Sabe, aqui a gente entende um pouco do batismo. sabe? Quando a gente se batiza, aquele símbolo do batismo, quando a gente mergulha na água, né? quando a gente é submerso na água e ressurge, nós estamos sepultando a nós mesmos, ou seja, nós estamos nos identificando com a morte de Jesus. E aí, quando a gente se levanta, a gente está se identificando com a ressurreição de Jesus. Esse é o símbolo do batismo. E é isso que está acontecendo aqui, é isso que Paulo está nos explicando nesse texto. Ele está falando, olha, assim como um morreu, todos morreram. Logo, todos morreram, porque todos morremos no pecado, ou na, na, no pecado não, desculpa, na morte de Jesus. Todos nós morremos assim como ele morreu. E assim como ele ressuscitou, nós também vivemos a nova vida, essa nova criatura que habita em nós, que nós hoje somos, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, essa criatura que viveu de novo, essa criatura que um dia morreu junto com Cristo, que se identificou com a morte dele e agora vive uma nova vida, uma nova criatura, um novo humano. Deus não considerou os pecados dos homens, ele eliminou os pecados nossos através da morte de Jesus e através da morte de Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu e você somos livres do pecado, nós não precisamos mais pecar, nós somos totalmente livres e vivemos uma nova vida uma nova história, um novo padrão, uma nova, uma nova criação, um novo ser Agora não mais a imagem adâmica, mas a imagem de Cristo, porque nós vivemos agora conforme Ele viveu. É incrível o poder do Evangelho. Ele nos, ele nos restaura ao padrão de Cristo. Cristo aqui se torna a, a base da criação, dessa nova criatura. Essa nova criatura agora não é mais é, referenciada a Adão, mas é referenciada a Cristo. E eu e você, quando nós... Encontramos a Jesus, aqueles que estão em Cristo vivem esse novo padrão. Cara, isso é incrível, esse é o evangelho. Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Não levando em conta os pecados dos homens. Deus te ama tanto que Ele ignorou o seu pecado. Ele colocou todo o seu pecado, todo o pecado do mundo sobre Jesus Cristo. E Ele espera que você simplesmente se identifique e fale, Jesus, o que você fez tem validade na minha vida. Jesus, o que você fez? A sua morte, eu reconheço. A sua ressurreição, eu reconheço. Venha ser o meu Senhor, muda a minha vida. E é isso, nós nos colocamos em Cristo. E assim nós vivemos uma vida nova, como uma nova criatura. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.